0: Всем привет! На связи Андрей Крупкин и это аудиоподкаст на тему продаж. Продажи. Сегодня мы с вами обсудим 10 самых распространенных ошибок в управлении делом продаж. Итак, поехали! Ошибка номер один. Человек первичен, система вторична. Это значит, что большинство руководителей дела продаж, когда создают команды, либо управляют отделом продаж, всю ответственность перекладывают на человека. То есть мы действительно хотим найти какого-то специалиста, менеджера по продажам, который благодаря своим скиллам будет выполнять все поставленные планы. Ну, это совсем неправильно. Давайте приведем пример. Футбол. Вы хотите закрыть позицию либо нападающего, либо защитника, И скорее всего вы будете искать подходящего Под эту позицию человека Это нормальный подход, он логичный Но когда вы нанимаете даже самого Великого игрока с других клубов С конкретным опытом игры Вы должны погрузить этого человека В систему, в систему тренировок В систему правильного питания В дисциплинарную систему Для чего? Для того, чтобы он со своими навыками Выполнял конкретную функцию Которую ведет к результату, к победе на поле Точно так же в отделе продаж Мы не можем перекладывать все ответственность за результат на людей. Поэтому человек первичен, система вторична — это не совсем правильно. Переформулируйте для себя конкретно эту задачу. Система первична, а человек вторичен. Это не значит, что нам все равно, какие люди будут работать, это не значит, что нам все равно на людей, на человека внутри отдела продаж. Нет, ни в коем случае. Но благодаря системе внутри отдела продаж мы можем контролировать результат. Под система я подразумеваю регламенты и стандарты, автоматизация, наличие CRM-системы, телефонии, наличие скриптов и тому подобных инструментов для достижения и контроля и управления самими результатами. Как только вы создаете систему, вам не важно, какие люди к вам приходят на собеседование, вам не важно, какие люди приходят к вам в команду. Не с точки зрения, что вы все отдаете на на систему, нет, система тоже без нормальных людей работать не будет, но в целом система первична, люди вторичны. Именно система позволяет из обычных среднестатистических по показателям менеджеров по продажам делать лучших менеджеров по продажам у себя в компании и на рынке. Вторая ошибка – отсутствие корпоративных правил и обычай. Корпоративные правила помогают создавать ту нужную атмосферу внутри команды, благодаря которой человеку легче принимать решения, делать поступки. А точно так же тоже с футболом буду приводить примеры. Допустим, у вас нет корпоративной культуры, тренировок, отдыха, ценностей, целей, миссии команды. Допустим, вы тренер футбольной команды, которая не понимает, куда она идет. Нет вообще понимания, какими чемпионами мы хотим быть вообще хотим ли мы быть чемпионами. Какая история у нашей команды, кто наши болельщики, какие ожидания у наших болельщиков от нашей игры, кто есть наш тренер, какие обычаи исторически сложились в нашей команде. Давайте представим, что такого нет. Как как будет выглядеть эта команда? В эту команду будут приходить какие-то люди, мы им будем говорить, вот мяч, вот ворота, вот поле, идите играйте. Ну, скорее всего, логично, что результаты этой команды ну, не очень сильно будут отличаться от любой дворовой команды по футболу. Точно так же в отделе продаж. Создавайте корпоративные правила. Корпоративные правила — это не свод обычных ценностей в статьях. Например, корпоративным правилам могут относиться такие понятия, как как относиться к поражениям, как относиться к нашим клиентам, как относиться к маленьким показателям. Что для нас утренние планерки? Что вообще для нас система мотивации? Что такое дисциплина? Какие-то правила, которые будут создавать некий скелет движения вашего отдела продаж к достижению результата. При отсутствии корпоративных правил и обычаев, к сожалению, отдел продаж распадается, и распадается он быстро. Такое часто происходит. Даже в этом отделе продаж могут зарабатывать большие деньги люди, но из-за отсутствия единства, из-за отсутствия целостности с точки зрения культуры отсутствует такое понятие, как команда. Каждый игрок сам по себе, каждый менеджер по продажам выполняет просто свои личные показатели. И когда наступает время показать сверхрезультаты, когда наступает время кризиса, к примеру, Эта команда с легкостью распадается, потому что нет ни ни одного инструмента, который будет связывать ожидания, желания и внутреннюю мотивацию всех людей, которые работают в этом отделе продаж. Если вы хотите, чтобы ваши люди выкладывались на полную, они просто работали с 9.00 до 18.00, резко прекращая работу с клиентами, уходят домой в конце месяца получать зарплату в качестве конкретно фиксированной ставки, именно корпоративные правила и обычаи — это первый инструмент, благодаря которому вы будете достигать. Грамотной, здоровой и конкуренции, и команды В достижении поставленных планов по продажам Ошибка номер три Отсутствие планирования Планирование это конкретный план по продажам За конкретный период Неделя, месяц, год Возможно, один день, если ваш бизнес это позволяет делать. Ключевой момент – план по продажам точно должен быть. Часто мне говорят, Андрей, так а зачем делать план по продажам, если мы его никогда не выполняли? Какой не поставишь, люди не верят в него. Вот он просто номинально существует в нашем отделе продаж. Не, ну, замечание это логическое. Ну, окей, ну, давайте отменим план по продажам. Потом отменим у график работы. Да и вообще в целом. Пусть куда хотят, туда и звонят и делают то, что считают нужным. Это не системный отдел продаж. Что самое удивительное, и без плана по продажам отдел продаж может работать, без плана по продажам отдел продаж может продавать. Вопрос просто к вам. Вы хотите создать системный отдел продаж, которым вы будете управлять, либо отдел продаж, который будет управлять вами? Планирование — это неотъемлемая часть достижения результата. В планировании скрыта очень важная Понятная базовая потребность любого руководителя отдела продаж контролировать результат и управлять выполнением этих показателей. Без плана по продажам мы сами не поймем продуктивность не то что отдела продаж, но и каждого человека в отдельности. А если менеджер по продажам не понимает план по продажам, то, скорее всего, у него система материальной мотивации разработана неправильно, потому что система материальной мотивации должна отталкиваться исключительно от выполнения или невыполнения плана по продажам. Четвертая ошибка. Выборочный контроль. Что такое выборочный контроль? Часто наблюдаю такую картину, когда... Руководители говорят Ну, хочу, проверяю, хочу, не проверяю Я там раз в месяц захожу в CRM-систему Выборочно выбираю Какие-то карточки клиентов Это в лучшем случае И смотрю, как работают мои люди Я, в принципе, у меня люди все взрослые Я им всем доверяю И вот это вот очень сильная ошибка Ни в коем случае не должно быть выборочного контроля Мы не можем с вами выборочно Относиться к нашим планам по продажам Это значит, что мы тогда Выборочно относимся Будут ли у нас деньги в конце месяца или не будет, По-моему, логично, что мы хотим, чтобы эти деньги были, мы не можем к этому вопросу относиться несерьезно. Ну и, скорее всего, мы как руководитель точно знаем ту сумму денег, которая нам нужна в конце месяца для того, чтобы покрыть расходы компании и удовлетворить наше желание на результат, то есть наши желание на заработанные деньги. Поэтому контролировать надо системно. У нас точно должны быть инструменты, благодаря которым на ежедневной основе мы можем контролировать не только план по продажам, но и выполнение KPI, промежуточных показателей. Ошибка номер пять. Управление пустым. Пустым означает отсылка к Владимиру Тарасову и его замечательной книге «Книга для героев», где Владимир Тарасов очень понятно рассказывает про пустое и твердое. В его понимании твердое – это То, на что можно облокотиться, а пустое — то, на что нельзя облокотиться. И, как правило, в нашей жизни при сопоставлении пустого и твердого всегда получается пустое. Приведу пример из нашей с вами жизни. Поговорили мы утром с менеджером по продажам, поставили ему план по продажам просто на «обсудить». Мы нигде не зафиксировали, я просто обсудили. Ты должен сделать это, это, этому клиенту отправить это, это, и вообще план по продажам на месяц такой-то, такой-то. А система материальной мотивации у тебя такая-то, такая-то. Человек это все выслушал, не подрезюмировав, просто кивнул головой и пошел работать. Проходит месяц, и потом у нас начинается конфликт, конфликт интереса. Менеджер нам говорит, а где мои миллион долларов зарплаты. Мы говорим, какие миллион долларов? Ну вы же мне обещали? А мы говорим, нет, мы тебе не обещали. Ну как же они обещали? Месяц назад мы с вами проговаривали. И вы говорите, да, ну да, проговаривали, но я тебе сказал это. А он сказал, ну да, вы мне говорили это, но я понял это так-то. И вот эта вот история, она просто от каждого руководителя я слышу постоянно. Ребята, Нельзя управлять пустым, нельзя управлять словами, нельзя управлять ощущениями, желаниями, хотелками От того, что у вас есть определенные ожидания относительно вашей команды продаж Это не значит, что ваша команда продаж точно понимает, что вы хотите ей сказать Поэтому управлять надо твердым Превращайте все свои желания, хотелки, планы по продажам в твердое В твердое обязательно Записывать, обязательно утверждать, обязательно регламентировать Инструментов очень много Начинают с CRM-систем, заканчивая планировщиками, досками продаж в отделе продаж Дашбордами и разными схемами автоматизации, чат-ботами и многим другим Все ваши ожидания должны быть зафиксированы на бумаге И все ожидания вашей команды аналогично должны быть зафиксированы на бумаге Ошибка номер 6 Примитивная непрогрессивная мотивация об этом я уже косвенно затрагивал эту тему, когда говорили мы с вами про план по продажам и про планирование. Система материальной мотивации должна зависеть от менеджера по продажам. И четко каждый менеджер по продажам и вся команда должна быть замотивирована как можно больше продать. От того, насколько человек напродавал, зависит его заработная плата. Зарплата должна мотивировать. А не создавать ту зону комфорта, о которой все говорят Мы при разработке системы материальной мотивации ни в коем случае не должны отталкиваться от того, чего предлагает рынок То, что предлагает рынок, это может быть никаким образом не соответствует то, что может позволить наша компания И наоборот, поэтому смотрите, пожалуйста, на свою финансовую модель вашей компании И создавайте ту систему материальной мотивации, которая будет заряжать ваших менеджеров по продажам И точно давайте понять, что все зависит от них, сколько напродавали, все мое. Каждый менеджер по продажам должен прекрасно понимать, что он может либо вообще ничего не заработать в конце месяца, либо заработать очень много. Причем не заработать ничего и заработать очень много, это тоже очень субъективный показатель. Вы должны его превращать в твердое, обязательно регламентировать эту систему материальной мотивации, но она точно должна быть прогрессирующей. Не ставка и конкретный фикс за продажу, а возрастать относительно тех цифр, сколько напродавал менеджер по продаже. Помимо системы материальной мотивации, также нужно разрабатывать систему нематериальной мотивации. Вот это вот история вообще... В девяносто процентов случаев, по крайней мере, с теми, с чем я сталкивался в компаниях, вообще не понимает, что это такое, а даже если понимает, что это такое, никогда не внедряет. Система нематериальной мотивации это отдельная мотивация, которая позволяют человеку получать дополнительно что-то помимо денег, подарки, призы, какие-то бонусы, поощрения. Если вам кажется, что «а зачем моим людям это надо?», спросите, надо или не надо. Спросите у них лучше. Хотел бы ты, чтобы у нас в компании, у нас в отделе продаж была система нематериальной мотивации. Это подарки, призы, бонусы. В моем понимании это то что может эмоционально подкрепить человека к плану по продажам, который и так уже поставлен командой. И вы услышите, вам сами менеджеры по продажам все скажут. Хотят они или не хотят. Если хотят, то даже могут подсказать, какую именно систему нематериальной мотивации они бы хотели. Ошибка номер семь. Ответственность за результат лежит исключительно на менеджерах по продажам. Это одна из самых глубоких ошибок, Любого руководителя отдела продаж, и тут же, опять же, вернусь, к примеру, с футболом. Когда команда по футболу систематически проигрывает матчи, первым, с кем прощаются и кого меняют, это тренера команды. Так почему же в отделах продаж, когда не справляется отдел продаж, руководитель отдела продаж красавчик, а все вокруг не красавчики. Поэтому задумайтесь, уважаемые руководители отделов продаж. Есть такая фраза замечательная, что уходят не от компании, уходят от руководителя и все результаты отдела продаж лежат не на плечах менеджеров по продажам, а на ваших, вы для этого и руководитель отдела продаж, вы для этого и существуете в отделе продаж, как руководитель, вы управляете процессом, именно на ваши плечи ложится любое решение, которое ведет к тем результатам, которые показывает ваш отдел продаж. Я не защищаю менеджеров по продажам и, да, действительно, есть огромное количество менеджеров по продажам, которые Факапит каждый день. Ну тогда примите управленческое решение. Если ваш продаж уже большое количество времени не может выполнить план по продажам, так может быть стоит задуматься, что вы конкретно делаете неправильно. А если вы как руководитель отдела продаж никаким образом не влияете на промежуточные показатели, или там на план по продажам, или на те инструменты, которые используют менеджеры по продажам к достижению выполнения финансовых планов, вопрос к вам. Ну, что вы вообще делаете в этой компании? И вопрос к вашим обязанностям. Являются ли они обязанностями настоящего руководителя? То же самое касается руководителей компаний, у которых есть отдел продаж, но нет руководителей отдела продаж. Друзья мои, если у вас плохие показатели, вопрос не в людях. Вернее так, вопрос не только в людях, а первичный вопрос к вам. Если вы руководитель компании и вы самостоятельно работаете с менеджерами по продажам, то вы в своем бизнесе совмещаете две позиции. Одна позиция это операционный директор, потому что вы управляете операционной деятельностью компании, а вторая позиция руководителя дела продаж. И требуйте себя не как с руководителя компании, а как... С руководителя отдела продаж У вас тоже должны быть свои KPI У вас должен точно быть период адаптации График работы и так далее Но самое важное, что вы должны понять это Ответственность лежит не на людях а Ответственность лежит на вас и на вашей системе Ошибка номер восемь. Управленческая дисциплина. Одна из самых распространенных ошибок, означающая то, что мы требуем от людей дисциплины, а сами не придерживаемся. Банально. Не вовремя приезжаем на работу под предлогом того, что руководитель не опаздывает и задерживается. Не выполняем свои KPI, отпустили отдел продаж, а сами полгода где-то отдыхаем. Отдыхать можно тогда, когда у вас будет система работать Каждое движение вашего отдела продаж регламентировано, управляемо. Вот тогда, пожалуйста, едьте, отдыхайте. Но если у вас отдел продаж работает как, как хочется, а продажи во всей компании продается как продается, то о каком отдыхе, о какой отсутствии дисциплины вообще может идти речь? Если вы хотите создать систему, вы должны сначала договориться с собой, как с руководителем, быть дисциплинированным и требовать от людей то, что вы делаете тоже. Иначе вы будете разбитым окном. Вы будете требовать дисциплины, вы будете требовать от людей, от менеджеров по продажам выполнения системы внутри дела продаж, а сами будете им противоречить конкретными своими действиями. Поэтому, пожалуйста, задайте себе вопрос. Как давно вы приходили на планерку вовремя? Как давно вы показывали на личном примере, что такое дисциплина? Ошибка номер 9 – это отсутствие обучения. В огромном количестве компаний в отделах продаж я встречаю отсутствие библиотеки по продажам, нежелание проходить тренинги, нежелание обучаться. Это вообще такая повсеместная проблема постсоветского пространства. Она не касается, вернее, она касается не только отдела продаж. Ну, в целом люди не не привыкли обучаться. Это не модно, это нехорошо. Уже все в 22 года уже все все знают. Но мы-то можем с вами на это влиять? Поэтому создавайте обучение внутри своего отдела продаж. Это сегодня несложно. Пять книг — это уже хорошо в YouTube, аудиоподкасты, очень много в интернете бесплатных вещей. Внедряйте, внедряйте в свое дело продаж конкретное обучение. Зачем нам надо обучение? Обучение помогает развиваться вашим людям. И самое главное, что обучение влияет на результат. А результат — это количество денег, которое зарабатывает ваш отдел продаж. Если вдруг у вас тоже нет библиотеки по продажам, вот просто проэкспериментируйте. Внедрите 10 книг и скажите, чтобы ваши менеджеры по продажам эти 10 книг прочитали за ближайшие полгода. И вы увидите результат. Если люди действительно прочитают эти книги, хотя бы внедрят хоть что-нибудь, что описано в книгах по продажам, по переговорам, по психологии, то вам не надо будет не слушать мои аудиоподкасты, не ходить на тренинги бизнес-тренерам и ко всем коучам. Вы видите результат. Люди начнут его применять в своем ремесле, в своей деятельности. Причем эти изменения заметите не только вы или менеджер по продажам, но и ваши клиенты и приближенные люди, которые напрямую взаимодействуют с вашим отделом продаж. И крайняя ошибка, ошибка номер 10, отдел продаж это система, а не зрелище. Здесь я вернусь к футболу, 22 человека, которые бегают по полю, это зрелище только для... Болельщиков, которые приходят на трибуны. И то болельщики все прекрасно понимают. За каждым забитым или пропущенным голом стоит огромная система. За этими 11 игроками, которые находятся в команде, стоит огромная система тренерского штаба, директоров команды, обслуживающего персонала, отдельного тренера по физической подготовке, психологи, доктора, водителя и так далее. И в совокупности этих всех факторов создается огромная система, которая зритель обычный, который приходит на трибуну, этого не замечает. Он видит результаты этой системы. И ваш отдел продаж — это не зрелище. Перестаньте наблюдать со стороны, что происходит с вашим отделом продаж. Если вы недовольны менеджерами по продажам, не надо... Говорить миру и вселенной, как плохо, что у меня менеджеры по продажам такие тупые Вопрос к себе задайте, что вы конкретно сделали для того, чтобы ваш отдел продаж был грамотным Задайте себе вопрос, какой путь прошел ваш отдел продаж, и все станет на свои места Создавайте систему, а не зрелище Будьте вовлеченными в ваш отдел продаж, будьте вовлеченными в каждый процесс, если вы хотите, чтобы он был совсем другим, начните с анализа, какие конкретно ошибки уже были сделаны, которые привели именно к такому плачевному результату отдела продаж. Резюмируем. Эти 10 ошибок возникают у огромного количества руководителей. Если вдруг при прослушивании этого подкаста вы услышали какие-то ошибки, которые допускаете вы или они вам близки, не расстраивайтесь. Все это можно исправить. Главная ваша задача — признать, что да, действительно есть какое-то упущение либо в системе, либо в управлении, либо в планировании, либо в отсутствии обучения, в дисциплине и так далее. И вы превращаете весь свой отдел продаж в некое зрелище. А если вдруг вы понимаете, что вам самостоятельно сложно провести анализ вашего дела продаж и понять, где же ошибки, которые ведут к отсутствию результата, наша команда готова в этом помочь. На нашем сайте krupkin.pro вы можете оставить заявку на консультацию, в рамках которой мы проведем анализ вашей текущей ситуации. И поможем разобраться, что же конкретно можно исправить для того, чтобы ваш отдел продаж работал эффективней. С вами был Андрей Крупкин, руководитель консалтинговой компании Бюро продаж и основатель проекта по обучению и трудоустройству менеджеров по продажам Академия продаж. До скорых встреч!